0: Hello， 大家好，我是蓝安。我是一名边缘性人格和持续性忧郁患者。我在2012年发病，然后2017年确诊，然后在精神科就医，然后也反复住院过二十几次，那可能还会持续增加。那我想在这个频道里分享。属于我自己的人生故事。今天第一集，想要简单的介绍我这个人。我成长在新竹，然后目前住在台北。我一周看两个精神科主治医生，然后分别有一个白脸医生跟一个黑脸医生。目前是在黑脸医生那边拿药。然后白脸医生那边的门诊纯粹做咨商的动作，那是门诊咨询啦、啊。然后黑脸医生那边做一周一个小时的咨商。我高中的时候念的是文组，大学念的是数学，在现在是念进修部二季的社工。啊，为什么会有这么大的转换呢？是因为我大学毕业后出社会，一直找工作不顺利，每一个工作都做不超过一个月，然后就持续不下去，有会忧郁症并发，然后住院，所以每一个工作，包括有尝试过去波兰打工，也没有办法超过一个月。就住在波兰的精神科病院，所以我有住过国外的精神科病院哦、喔。啊，那里真的是跟台湾非常的不一样呢、欸。之后有机会再介绍。回台后，我就住进一个机构，在那个机构负责人就告诉我说，如果之后我想继续往前，可以成为一名助人工作者。那成为一名助人工作者最基础的、最简单的方法就是当一名社工。那社工是助人工作者比较啊、呃，可以说是低阶的工作，但是也非常的辛苦。就是读了之后才发现，社工其实要做的事情非常的多、非常的杂。你要会写个案记录，要会带团体，要进社区工作，然后。呃，可能还要管账啊，管理人员啊，然后督导啊，各式各样的杂物。所以我都会说社工是一个斜杠社工。然后可能还要立法倡议，对。那，所以我现在就是正在修读社工。之后会想要考心理所，哇！我目前正在准备心理所推甄的资料，然后也在自修一些心理学的相关知识，然后主要是想要成为一名艺术治疗师，嗯，之后还会有更深远的。呃，助人工作者的计划就等之后再说，可能等五年、十年后才能再继续的圆梦。这样，成为一名助人工作者是我目前所向往的行业。虽然说，我觉得我不一定可以帮助到其他人。因为我自己就是一个病人，那也是一个所医生口中所谓的高难度个案，很多医生都不愿意碰我这样的病人，因为我是边缘性人格加持续性忧郁，所以非常的难缠，也非常的难搞，不是药物就可以控制得了的。那变缘性人格的部分，之后会再做详细的说明跟讨论，可能就下一集吧，就可以来讨论看看变缘性人格到底有哪些的特质，以及到底是多难搞。接下来的节目中，我将会录制一些关于心理学、存在主义一些哲学观的部分。然后还有我跟智商医生的对谈，我们讨论的内容，然后我自己的一些反思。我发现我有非常多的语助词，就是那跟然后，那请大家忽略，多多包涵。先谈谈我和医生的关系好了。我有两个精神科主治医生，一个是白脸医生，一个是黑脸医生。那白脸医生之所以称为白脸，就是因为他人比较好，然后平易近人，是一个好好先生。黑脸医生则是就是对我比较严格一点，会有比较多的规矩，比如说不能自残啊，不能自杀，不能住院啊。白脸医生就比较不会有这样的要求，然后。在我住院时期，也都非常的关心我，每天都会来巡诊。尽管他是一位非常不爱巡诊的医生，可是他依旧每天都会来看我。这样，我跟白脸医生的开始是在两年半前，那是在病房看遇见他的。那时候我巡回了。医院的专科医院的精神专科医院的几乎所有的病房，然后最后到了他那个病房，然后遇到了他。这个白脸医生就是一副非常人非常好的样子，然后实际上也真的非常好，然后很呃、嗯、很贴近人的生活。然后可以很放心的跟他谈我所想讲的事情，他也不会随便的贴我标签。像我跟他的对谈中，我们其实很少出现边缘性人格的对话。然后我也不会情绪勒索他。那我跟他的关系就从两年半前在病房相遇，一直持续到现在，就是每周回诊一次。然后每一次的回诊大概是十五分钟左右，有时候十分钟，有时候二十分钟这样，就看当天的情形，我想讲的话的长短这样。那黑脸医生的机缘是在今年初二月的时候，我啊、呃、那时候刚从医院出院，啊、呃、去了另外一家医院的急诊。那这一间医院的急诊很特别，他既然值班医生是一个主任。那这位主任一遇到我就说，我是一名高难度个案。啊，虽然我不是第一次听到这个名词靠在我身上，我已经听过很多个医生这样对我说了，可是我还是非常激起我的挑战欲，这我就很想挑战他，看看看他能不能收服我这个高难度个案。我就问他说：“你为什么觉得我是高难度个案？”他就说：“因为我看过非常多变性人格的人，那我手中有非常多变性人格的病患，啊，我也有持续的跟他们做智商，有些都持续了十几年。那我就非常期待有这样的智商经验，因为。”以往我的智商经验都是一年就换一个，因为，呃，我的智商师通常都是实习的智商师，因为可能是学校派的，或是医院派的，呃，通常都是实习的居多，在外面自费的虽然也是有，可是后来在医生的建议下是停掉了。那、呃、我就非常渴望有一个长期的智商关系，虽然说。医院跟主治资商实在是非常贵，一次就要五千多块。但是觉得跟爸妈讨论之后，觉得钱要花在刀口上，所以就答应了与他做资商。那等了三个月之后，我就展开了与他的资商关系。就在疫情底下五月中的时候吧，就开始与他有资商。那目前进行到今天是，呃，第六次啊、呃。我会想要开始录这 podcast， 也是因为，呃，觉得说我想要记录我跟他的智商关系，因为我们的谈话内容谈到非常多的存在主义，因为我一开始就跟他说，我想要用存在主义的观点。呃，而他会非常多的学派，所以他甚至连催眠都会，所以我就选了存在主义，因为我自己非常喜欢存在主义这个主义，所以我就选了存在主义作为我治疗的主轴。那他也欣然的同意，所以我们就展开了一场意义探寻之旅，就一直在那边存在来、存在去、存在来、存在去的，至少目前为止是这样啦，就是。我们就一直在讨论存在的意义与目的，这样、嗯。像今天我们就讨论到沙特啦、康德啊、齐克果啊、海德格啊，啊，可能还差一个尼采，这样就谈到了非常多存在主义大师。啊，我自己对存在主义这一块其实是从欧文亚龙开始的。就是欧文·亚龙是现代的存在主义心理学大师，那他还活着，但是已经高龄，可能将近90岁了吧。他他是一个美国人，犹太裔的美国人。那他在当地是非常的有名，那在全世界当然也是非常的有名。我看了他非常多的著作，因为他创作了非常多的。小说啊，然后他跟病患之间的故事啊，然后我最喜欢一本叫做《凝视太阳，面对死亡恐惧》。然后我最近也在看他的存在心理治疗，探讨人生的四大命题，就是死亡、自由、孤独、无意义。我觉得都是非常的有趣。之后节目呢，也都会跟大家一一的介绍这些的书籍。我今天刚买了十本关于哲学的书，有尼采、沙特、海德格跟康德，那都是他们非常经典的著作，譬如海德格的《存在与时间》，沙特的《存在与虚无》。康德的理性的批判，这些都是非常有趣的书籍。呃，想要之后再跟大家一一的介绍。忽然变成存在主义书籍推荐了。那我在这里先拉回我跟黑脸医生的关系，我们就是会大量的讨论存在主义的内容。那今天医生也提醒我，就是如果在自杀冲动的时候，可以拉回理智一点，然后想到存在主义的这些内容的时候，说不定就会找到一点存在的意义感，就不会那么想要迈向自我毁灭。哦、oh, ，然后我的兴趣是看电影跟追剧。我最近在追《机智医生的生活》，那非常的好看。之前也有追《火神的眼泪》，也觉得台湾的国片也实在是越拍越好。那里面的内容都非常的写实，也带到一点跟精神疾病相关的内容。之后有机会也会再跟大家做分享跟介绍，以及我自己的反思。那也希望之后自己能够有机会创作，成为一名电影工作者，然后创作精神疾病相关的影片，然后帮助精神疾病患者去无名化。我觉得精神疾病在这个社会，至少我看到的是，呃，非常的有歧视跟偏见的。有一天，我打电话给张老师，然后跟他说我这个暑假要去康复之家实习。那康复之家，张老师就听不懂、嗯，他就问我那是什么？我就说那是一个拿着重大疾病卡的精神病患所住的机构。他就回我说那不是非常危险的地方吗？我就说。你怎么可以说精神病患非常的危险？虽然精神病患他会有一些失序的行为，可是我并不觉得精神病患就该被贴上危险的标签。我觉得精神病患跟一般人一样都是人，那他也需要被同理跟理解。虽然精神疾病可能带给大家一些的困扰。不论是病患本身有困扰，身边的人也常常是非常的苦恼。譬如说我爸妈就非常的担心我。那我通常都是自我伤害的部分比较多，但是有些精神疾病患者是会攻击其他人的。那这部分就真的是。会说风险比较高，但是我觉得你也不能把它定义成就是精神病患跟危险画上等号。这样，最后在第一集的结尾，想要邀请大家，就是可以写下自己的心情故事，或是离病过程，或是现在的困境，关于精神疾病相关的都可以。那我会一一的回复大家，啊，欢迎寄到我的信箱，或是从 IG 的连结私讯我。我的 IG 是 blue 底线 night 点 night，、嗯、然后里面已经有一些我就有的内容，不过之后还会持续的更新，啊，希望大家多多的支持。啊，那我录这个节目不是为了什么，只是想要帮助精神疾病、精神疾病患者去污名化。啊，也为自己的生活做一些反思，跟哲学、价值观、心理学尝试的结合。那最后结尾，就祝大家顺心。啊，晚安。